0: Hola a todos, es un gusto volvernos a encontrar en este nuevo episodio Sistemas de gestión ambiental en nuestra podcast Para empezar, me gustaría resaltar los tres elementos que toda empresa tiene Administración, proceso y mercadeo cuando tenemos una empresa, un emprendimiento o un negocio, debemos saber que nuestros grupos de interés no solo son los consumidores, sino que también los empleados y debemos tener en cuenta que desde cada uno de estos elementos generamos acciones que ayuden a crecer o no a nuestra empresa o emprendimiento. Desde la administración se encuentran factores como políticas y recursos, por consiguiente, es la fase de decisiones donde se necesita dinero. En el proceso es donde hacemos uso de la materia prima y de energía para la producción, donde el uso de la materia prima, la reducción de consumos y la reducción energética, con puntos vitales. En el mercadeo se encuentra la calidad y el ciclo de vida del producto, donde debemos hacernos algunos interrogantes de los cuales hablaré más adelante. Como empresarios y emprendedores, el ahorro de costos y una mayor eficiencia son uno de nuestros principales objetivos. ¿Qué pensarías si te dijera que a través de los sistemas de gestión ambiental no solo podrías alcanzar estos beneficios, sino que también podrías obtener una mayor calidad en tus productos? Una recuperación de material, una reducción de residuos y una mayor credibilidad. Como hemos mencionado en nuestros episodios, cuando hablábamos de una empresa ambiental pensamos en que tendremos costes mayores y no hay nada más alejado de la realidad pero si tener una empresa ambiental es tan rentable ¿cómo puedo hacer que mi empresa o emprendimiento pese a una producción o prestación de servicios ambiental bien para ello se encuentran los sistemas de gestión ambiental para comenzar Realizar un estudio de los impactos ambientales que hacemos no está de más. Para ello debemos pensar por tres etapas, que son la identificación de los impactos ambientales que nuestra producción o prestación de servicio genera y, posteriormente, la valoración e implementación de un plan de manejo. Para la valoración de los impactos ambientales que estamos generando como empresa, me gustaría que tengamos en cuenta 10 principios con los cuales podrías preguntarte si tu empresa ha cumplido con ellos o lo ha pasado por alto. Primero, la protección de la biosfera. Mi empresa hace protección del aire, el agua y la tierra, evitando emisiones contaminantes o tóxicas. La implementación de este principio no solo resulta vital para tu empresa, sino que también para la comunidad y espacio en donde se desarrolla al evitar la destrucción que habitas en ríos, lagos, tierras montañosas, costas y océanos, además de que minimiza el calentamiento global, la reducción de la capa de ozono y las lluvias ácidas y el smog. Segundo, el uso protector de los recursos naturales. Mi empresa hace un uso razonable y eficiente de los recursos naturales. Se tiene una observación y planificación en cuanto a preservar la biodiversidad Tercero reducción y eliminación de desechos Mi empresa reduce y recicla desechos Al desechar o reciclar Mi empresa tiene métodos seguros y responsables Cuarto El uso prudente de energías Mi empresa hace uso de fuentes ambientalmente seguras Es mi empresa eficiente Y la conservación es un punto importante Quinto Reducción de riesgos. Debemos evitar y minimizar al máximo los futuros riesgos de nuestra producción, no solo para el consumidor, sino también para nuestros empleados. Así que, ¿mi empresa tiene en cuenta riesgos para empleados y consumidores? Sexto, comercialización de productos y servicios seguros. Reducir el impacto ambiental es la forma de distribución y de utilización los consumidores es un punto importante a plantear. Así que tengo en cuenta la forma en que será usado el proyecto, ¿qué distribuyo? Tengo en cuenta cómo se distribuye el producto y si lo tenemos en cuenta, ¿es sustentable y gentil con el ambiente? Séptimo, compensación de daños. Es importante evitar y mitigar todos los daños ambientales posibles. Pero sabemos que no siempre se puede, por lo que la compensación de estos es la única alternativa. Así que, ¿nos hacemos responsables de los daños que causamos al ambiente? ¿Nos esforzamos por la plena restauración de estos y compensamos a las personas afectadas? Octavo. Divulgación. Cuando ocurren incidentes con nuestras operaciones, que representen daños al ambiente o a la salud en general, debemos ser divulgados al público y a los empleados. ¿Generamos procesos para revelar potenciales riesgos ambientales? ¿O tomamos acciones en contra de los empleados que informan sobre estos posibles riesgos? Novena. Directores y administradores ambientales. ¿Debemos tener personas que responsables y capaces de tomar decisiones en pro de los intereses ambientales. ¿Hay alguna persona en mi empresa que se encargue del tema ambiental? Décimo. Evaluación y auditoría anual. Cuando tenemos conocimiento de los principios que estoy mencionando, realizamos una pública autoevaluación anual de nuestros progresos e implementación de estos principios y su cumplimiento con las leyes y reglamentaciones aplicables en cada una de nuestras operaciones a nivel mundial. Si es la primera vez que escuchas sobre estos principios, no te preocupes microempresario, no es tarde para hacer las cosas bien. Los anteriores principios que acabo de mencionar son los principios de Valdés, enunciados por la coalización para una economía ecológica y responsable. Seres. Resulta que al analizar estos principios como evaluador de nuestra empresa en su producción o presentación de servicios, nos permite darle una solución que nos resulta beneficiosa y rentable. Cuando queremos implementar una solución a los impactos ambientales que generamos como empresa, nos resulta imposible no pensar en una ecoeficiencia, la cual se encuentra tres factores las oportunidades sociales, el balance ecológico e instituciones eficientes. La ecoeficiencia busca competitividad al generar mayor calidad en nuestros procesos, en los cuales tenemos que tener la capacidad de productividad e innovación y nos lleva a disminuir costos al no tener sanciones y hacer más con menos. Esto nos lleva a hablar de una producción más limpia, en los cuales se encuentran los procesos, el producto y los servicios que prestamos, pero para ello se necesita una planificación que no solo se basa en decir las cosas pensadas a futuro, sino que se deben implementar y de que esto sea así se encargan las certificaciones ambientales como en Colombia y en Para tener una planificación debemos ponernos objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo, no tenemos que empezar de la noche a la mañana porque nos resultaría imposible y terminaríamos por abandonar nuestros objetivos un objetivo a corto plazo sería el empaque o los embalajes que usamos en la contención y distribución de nuestros productos olvidándonos del plástico y cambiándolo al papel o al cartón o si es plástico pues darle un buen uso uno de los puntos principales de nuestra empresa es la materia prima y para la optimización de procesos y la reducción de residuos debemos evaluar este punto. Nos hemos preguntado de qué está hecha esa materia prima. Pensar en lo que podemos hacer con ese material no es suficiente, debemos pensar en todo el ciclo de vida útil de esta y qué podría hacer los consumidores con ello. ¿Dónde terminará? La responsabilidad no solo está en los productores, también está en los consumidores y de alguna forma nosotros somos consumidores y en alguna fase de nuestra cadena productiva y evidentemente productores. Así que escoger los materiales que usamos para nuestros productos es una responsabilidad con el consumidor, con el ambiente, pero también con nosotros mismos. Implementar diseño clásico en nuestros productos puede ser una opción responsable con el medio ambiente ya que al no pasar de moda no se desechan rápidamente y pueden ser utilizados más veces. Al realizar la evaluación de estos impactos ambientales puede que no sea fácil la parte práctica y es aquí cuando debemos hacer una inversión en consultorías con personas que sepan y manejen el tema. Podríamos pagar porque evalúen e implementen una solución o podríamos invertir en la capacitación de nuestros empleados para asegurar una independencia en cuanto a consultoría y auditoría. Sin embargo, no debemos olvidar tener políticas de retención de los empleados para evitar que la inversión se resuma en pérdidas. Estas políticas o plan de retención deben asegurar que si el empleado se va a se debe recuperar como mínimo la inversión en educación y capacitación al empleado. Cuando hablamos de la reducción de desechos, no siempre podemos encargarnos de volver a incluir la materia prima que se pierde en nuestros procesos de producción, por lo que podemos llegar a pagar a otras empresas para que se encargue el tratamiento o restauración de esta materia prima. Sin embargo, la mayoría de las empresas prefieren encargarse de este tratamiento y venderle el servicio a otras empresas, lo que genera más ingresos e independencia en el desecho y reciclaje de residuos. La única forma de lograr estos cambios es empezando y no tenemos que hacer grandes inversiones para que nuestra empresa sea amigable con el ambiente. A continuación, hablaremos sobre... La norma ISO 14001, la cual facilita que una organización controle todas sus actividades, servicios y productos que pueden causar algún impacto sobre el medio ambiente. Además, ayuda a minimizar todos los impactos ambientales que generan su operación. Este, esta norma está enfocada en la gestión de causa-efecto, es decir, donde todas las actividades, servicios y productos ofrecidos por la organización son la causa y los efectos resultan del impacto que estos generan sobre el medio ambiente. Los impactos pueden ser cambio de temperatura del agua de un arroyo cercano, aumento de la tasa de personas con asma dentro de la población cercana a la empresa o la contaminación producida en un terreno colindante a la organización debido a infiltraciones. La gestión ambiental es una herramienta que permite que controle todos los aspectos que pueden minimizar o incluso eliminar todos los impactos que generan las actividades llevadas a cabo por la organización. Los sistemas de gestión ambiental pueden ser de tipos formales, que los regula la ISO 14001, normalizados con EMAS, y informales realizando un programa interno con el que se consiga reducir los desechos o bien los medios no documentados mediante los que la organización gestiona la interacción que tiene con todo el medio ambiente. Así que para recordar sobre la norma ISO 14001 y resumirla en una frase, sería la gestión de riesgos medioambientales que puedan surgir con el desarrollo de nuestra actividad empresarial. Y lo que se busca es ayudar a gestionar e identificar los riesgos ambientales que puedan producirse internamente en la empresa mientras realiza su actividad. Cuando se identifica y gestiona los riesgos que se consigue con esta norma, se tiene en cuenta tanto la prevención de riesgos como la protección del medio ambiente, siguiendo la normativa legal y las necesidades socioeconómicas requeridas para su cumplimiento. Implementar esta norma las empresas genera un plus, un valor importante para las empresas y organizaciones que la poseen. Esto se debe a que genera una gran confianza en clientes, proveedores, sociedad y en la comunidad, en todo el entorno relacionado con la empresa. Pero pues más allá de eso, es un compromiso medioambiental, compromiso y una gestión sostenible. Facilita en gran medida que se cumplan con el éxito los objetivos estratégicos que se marca la empresa en cuanto al compromiso con el medio ambiente, mejora el rendimiento empresarial ya que implica que se reduzca la posibilidad de que ocurran ciertos riesgos ambientales, mejora la reputación empresarial ya que evita sanciones y genera más confianza. La única forma de lograr estos cambios es empezando. El primer paso es darle un valor agregado a esa materia prima y no desperdiciar siempre, ya que podemos hacer más con menos si así lo queremos. Pensemos en que si no tenemos sanciones por impactos ambientales negativos y si no perdemos dinero desechando la materia prima sobrante, sino que por el contrario nos beneficiamos de ella, nuestra empresa ambiental no nos genera mayores costos, por el contrario, los reduce y nos da ganancias. Esto ha sido todo por hoy en nuestro episodio, esperemos volver a encontrarnos en nuestro siguiente episodio, sistemas y modelos psicológicos. Muchas gracias, que estén muy bien.